0: Hallo, schön, dass du zuhörst hier beim Podcast Gleich und Gleich. Gesellt sich gern dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Falls du zum ersten Mal zuhörst, ich bin Elu Falkenberg. Ich bin glücklich verheiratet und Mama von drei Kindern. Und vom Background her ganz ursprünglich Psychologin. Also ich habe Psychologie studiert in Düsseldorf und in Köln und habe dann... Acht Jahre lang als Personalentwicklerin gearbeitet und arbeite auch heute noch zum Teil als Personalentwicklerin, berate ein Unternehmen in der Personalentwicklung und ähm, bin aber auch systemischer Coach und das nutze ich eben, um meine, um mein Herzensanliegen voranzutreiben, nämlich mehr Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und vor allem gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Und heute gibt es zu diesem Thema mal wieder eine Solo-Folge. Heute geht es eigentlich, na, das ist eigentlich, es deckt eigentlich so ein bisschen beide Themen ab, das Thema Harmonie und Gleichberechtigung. Und zwar geht es in dieser Solo-Folge um die Bedürfnisse, die du hast und vor allem die unerfüllten Bedürfnisse. Ich will jetzt aber gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hör mal rein, gib mir gerne Feedback dazu im Nachgang. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Bedürfnisse, die wir haben. Wir haben ja alle individuelle Bedürfnisse. Und wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind, dann haben wir in der Regel Gefühle wie... Dass wir glücklich sind, dass wir zufrieden sind, dass wir heiter sind, munter, ähm, ausgeglichen, entspannt, so, das sind alles Gefühle, die wir fühlen, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Jetzt gibt es natürlich aber auch Momente, vor allem in der Elternschaft, wo viele Bedürfnisse unerfüllt sind und dann kommen tatsächlich so Gefühle auf wie, dass wir gereizt sind, dass wir genervt sind, abgespannt, verärgert, erschöpft, müde, frustriert. Das sind alles Gefühle, die kommen auf, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind. Also an diesen Gefühlen können wir meistens ziemlich schnell merken, dass Bedürfnisse von uns unerfüllt sind und in der Partnerschaft zeigt sich das zum Beispiel ganz oft, indem wir in Vorwürfen sprechen. Also zum Beispiel, ähm, wenn wir sowas sagen wie, boah, du kannst hier auch einfach mal mithelfen oder du lässt mich hier alleine mit den Kindern oder denk doch einfach mal mit. So, wenn wir so in Vorwürfen sprechen, dann ist es auch ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass... Bedürfnisse unerfüllt sind. Und Bedürfnisse können ja oder sind ganz individuell verschieden. Es gibt auch verschiedene Bedürfniskategorien. Es gibt zum Beispiel Bedürfnisse, die betreffen eher den Kontakt mit anderen. Das ist auch in der Partnerschaft ähm, greift das sehr stark. Also ähm, sowas, wie dass man sich... Unterstützung oder Hilfe vom anderen oder von der anderen wünscht, ähm, dass man sich einen Austausch wünscht, ähm, Sicherheit, Rücksichtnahme, Gemeinschaft. Das sind alles Bedürfnisse, die eher so den Kontakt mit anderen ähm, betreffen. Es gibt aber auch zum Beispiel Bedürfnisse, die eher so diese seelische Nahrung ähm, ja, im äh, Fokus haben. Also zum Beispiel auch so das Thema Elternschaft ähm, fällt eher so unter diese Kategorie seelische Nahrung oder sowas wie Wertschätzung, Aufmerksamkeit, Verständnis. Das sind ja auch Dinge, die wir uns oft ähm, in der Partnerschaft wünschen oder wo wir das Bedürfnis nachhaben. Und natürlich gibt es auch sowas wie körperliche äh, Bedürfnisse. Das sind natürlich einmal die Grundbedürfnisse ähm, wie ähm, ja, <lacht> Licht, Luft, Nahrung, Wasser. Schlaf, sowas. Ähm, Entspannung ist auch ein, ein körperlich, also eine körperliche Entspannung. Ähm, aber eben auch sowas wie Sexualität ist auch ein körperliches Bedürfnis. Und dann gibt es noch einige mehr, aber das sind so, finde ich, diejenigen, äh die, oder die, ja, die Bedürfnisse, die häufig in der Partnerschaft auch irgendwie. Ähm, greifen oder unerfüllt sind oder vor allem halt im, in der Elternschaft, ne, wenn man jetzt auf, auf das Thema Schlaf guckt oder so, also gerade wenn man kleine Kinder hat, sind ja ganz häufig körperliche Grundbedürfnisse nicht erfüllt, ähm, wo man es wirklich dann nicht schafft ähm, zu essen und wo man dann irgendwie um 14 Uhr merkt, scheiße, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, nichts getrunken ähm, und äh, dass das natürlich dann zu ähm, Gefühlen führen kann, wie dass man überfordert ist oder erschöpft ähm, oder gereizt oder so und dann eben auch in der Partnerschaft eher in Vorwürfen spricht, finde ich jetzt auch im ersten Schritt durchaus äh, nachvollziehbar. Aber worum es jetzt hier in dieser heutigen Folge gehen soll, äh, und das ist eine kleine Impulsfrage, ähm, ist die Frage muss immer der Partner oder die Partnerin unsere Bedürfnisse erfüllen. Beziehungsweise im ersten Schritt ja oft auch schon erraten. Also häufig haben wir auch so eine Einstellung und da schließe ich mich ein. Ähm, sowas wie, ich bin so erschöpft, das muss der doch jetzt sehen, dass ich Ruhe brauche. Der muss mir doch jetzt hier mal Ruhe ermöglichen. Und meine Frage ist, ist das die Aufgabe unseres Partners oder unserer Partnerin, uns alle unsere Bedürfnisse zu erfüllen? Und das ist jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage, denn in meinen Augen ist die ganz klare Antwort darauf nein. Denn was passiert, wenn wir die Erwartung haben, dass unser Partner oder unsere Partnerin alle unsere Wünsche oder unsere Bedürfnisse erfüllt oder im ersten Schritt erstmal erkennt, unser Partner oder unsere Partnerin ist total überfordert. Das ist eine totale Überforderung und es ist auch eine Mammutaufgabe, die Bedürfnisse von jemand anderem immer zu erkennen und dann auch noch zu erfüllen. Ich meine, als Eltern weiß man das, ne? wie anstrengend das sein kann, von anderen Personen immer die Bedürfnisse zu erfüllen und zu erraten. Kinder können sie auch oft noch nicht äh, so kommunizieren also wir, wir überfordern unseren Partner unsere Partnerin damit. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir machen uns dadurch unfassbar abhängig von unserem Partner oder unserer Partnerin. Und deshalb ist hier meine Frage oder mein, ja, meinen mein Impuls oder meine Inspiration, die ich hier mitgeben möchte, ist mal zu überlegen, welche unerfüllten Bedürfnisse habe ich gerade? Welche davon kann ich mir auch außerhalb meiner Beziehung erfüllen? Und von welchen Bedürfnissen wünsche ich mir auf jeden Fall eine Erfüllung durch meinen Partner? Also im ersten Schritt, welche unerfüllten Bedürfnisse habe ich? welche davon kann ich mir außerhalb meiner Beziehung erfüllen und von welchen Bedürfnissen wünsche ich mir einfach, dass mein Partner sie erfüllt. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, ähm, hier ein Beispiel, wenn ich, das Bedürfnis habe, wenn ich ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Austausch habe und wenn ich merke, jetzt gerade in Corona-Zeit, ne, mir fehlt der Austausch mit anderen, ich möchte anderen Leuten davon erzählen, was ich für Gedanken habe, was ich den Tag über mache, wie es mir geht, welche Gefühle ich habe, ich brauche den Austausch mit jemandem und mein Partner oder meine Partnerin ist einfach nicht so viel verfügbar ähm, für, diesen, für diesen Austausch, den ich brauche, dann kann ich mir ja durchaus jemand anderen suchen außerhalb meiner Partnerschaft, mit dem ich mich austauschen kann. Und im besten Fall bespricht man das halt irgendwie auch mit dem Partner oder mit der Partnerin. Sagt so, du, ich habe irgendwie, also beim Austausch finde ich es jetzt noch nicht so heikel. Ähm, denn natürlich kann man sich auch mit anderen austauschen. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Bedürfnisse, äh, die man hat, die unerfüllt sind, wo beide Partner sagen, die können wir hier gerade uns nicht gegenseitig erfüllen oder ich kann dir diese Bedürfnisse gerade nicht erfüllen. Wie finden wir gemeinsam eine Lösung? Findest du diese Bedürfniserfüllung vielleicht außerhalb der Partnerschaft? Und das kann ja zum Beispiel auch so ein Thema sein wie die emotionale Nähe, dass man sich emotionale Nähe zu jemandem wünscht. Und natürlich kann für dich die Antwort auch sein, ich möchte um jeden Preis oder ich möchte auf jeden Fall, dass ähm, mein Partner mir dieses Bedürfnis nach emotionaler Nähe erfüllt beziehungsweise ich habe das Bedürfnis nach emotionaler Nähe zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Das kann durchaus sein. Trotzdem möchte ich so ein bisschen mh, ja die Möglichkeit geben, vielleicht auch den Horizont zu erweitern und durchaus zu gucken, gibt es nicht vielleicht doch auch Bedürfnisse, die ich mir außerhalb meiner Partnerschaft erfüllen kann. Und das kann zum Beispiel auch, und es wird jetzt ein bisschen heikel hier, aber das kann in meinem Verständnis, kann das auch durchaus sowas wie Sexualität sein. Also wenn man, das muss natürlich immer irgendwie auch abgesprochen sein und so und ähm, ja, beide irgendwie damit einverstanden sein, aber also zumindest in der Theorie kann das auch möglich sein, dass einer der Partner ein erhöhtes Bedürfnis nach Sexualität hat zum Beispiel und der andere sagt, nee, ich habe das aber nicht und ich möchte dir das auch nicht erfüllen. Und wenn es für beide in Ordnung ist, dann halte ich das durchaus für eine Option, dieses Bedürfnis auch außerhalb der Partnerschaft zu erfüllen. Wenn man ansonsten halt, wenn ansonsten irgendwie die emotionale Nähe zum Beispiel in der Partnerschaft erfüllt wird und halt in Anführungsstrichen nur dieses Thema Sexualität nicht, dann halte ich das durchaus für eine, ähm, eine Sache, über die man nachdenken kann, ähm, die auch außerhalb der Partnerschaft zu erfüllen, wenn es für beide in Ordnung ist. Und das muss jetzt nicht so was in Anführungsstrichen Krasses sein wie Sexualität. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Dinge, die weniger heikel sind, die man sich außerhalb der ähm, Partnerschaft erfüllen kann. Sowas wie eine Gemeinschaft. Also eine Gemeinschaft kann man eben auch also außerhalb der Partnerschaft sich erfüllen. Oder das Thema Aufmerksamkeit. Wenn man ein großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat, ähm, dann kann man sich die auch außerhalb der Partnerschaft irgendwie erfüllen. Also das ganze Thema Bedürfnisse ist ja einfach hochgradig individuell und muss jedes Paar irgendwie so für sich selber ausklamüsern, ähm, wie da welche Bedürfnisse erfüllt werden können. Ich möchte hier nur einmal dazu anregen, dass es da viele Möglichkeiten gibt, ähm, sich bei Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist eben, dass man nicht den Anspruch haben sollte, den Partner oder die Partnerin als ähm, allumfassenden Bedürfniserfüller zu sehen. Denn das, wie gesagt, ist eine Überforderung für den Partner, für die Partnerin. Und wir machen uns damit auch einfach extrem abhängig. Und mit, mit dieser Einstellung, dass man eben guckt, welche Bedürfnisse können in der Partnerschaft erfüllt werden, welche ähm, kann ich mir außerhalb der Partnerschaft erfüllen. Mit dieser Haltung ist es zum Beispiel durchaus möglich, ähm, dass man zum Beispiel als Eltern noch zusammen für die Kinder da ist und quasi nur noch so, ähm, ja, sowas wie ja, die Elternfunktion zusammen übernimmt und das gut klappt. Da gibt es durchaus viele Eltern, die sagen, als Eltern funktionieren wir noch total gut, wir sind da ein gutes Team. Aber als Liebespaar geht es halt irgendwie nicht mehr. Diese Bedürfnisse können wir uns nicht mehr gegenseitig erfüllen. Dann halte ich das mit dieser, mit dieser Haltung, sich manche Bedürfnisse eben außerhalb der Partnerschaft zu erfüllen. Ähm halte ich das für eine gute Möglichkeit, noch mehr Optionen ähm, zu schaffen und vor allem ähm, eine Situation oder eine Umgebung für sich zu schaffen, die wirklich sehr, sehr gut zu einem passt oder zur Familiensituation. Es ist ein heikles Thema. Ähm, ich weiß, das werden viele anders sehen als ich. <lacht> gerade das mit der Sexualität außerhalb der Partnerschaft erfüllen, das muss man auch gar nicht so machen. Ich möchte einfach nur, huch, jetzt klingelt mein Handy, äh, ich möchte einfach nur dazu anregen, einmal zu prüfen, welche Bedürfnisse habe ich und welche Bedürfnisse muss mir unbedingt mein Partner oder meine Partnerin erfüllen und welche kann ich mir eben auch außerhalb der Partnerschaft erfüllen. Weil wenn ich, wenn ich den Großteil meiner Bedürfnisse erfüllt habe, und mein Partner oder meine Partnerin auch, dann klappt das eben auch tendenziell mit einer harmonischen Partnerschaft besser. Und dann kommen eben eher solche Gefühle auf, wie dass man glücklich ist, dass man zufrieden ist, dass man ausgeglichen ist und so weiter. Das passiert, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. So, das ist vielleicht noch was zum drüber oder drauf rum nachdenken. <lacht> Ich sehe es auch eher als so einen Impuls. Es, ist, es soll ein Impuls sein, eine Inspiration. Es ist überhaupt keine Handlungsanweisung oder so. Und ich möchte hier auch niemanden, ich möchte hier überhaupt nicht für offene Beziehungen werben oder so. Ich möchte einfach nur ähm, den ähm, Gedankenhorizont vielleicht ein bisschen erweitern. Und bevor ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen rede <lacht> beende ich jetzt diese Podcast-Folge. Ich freue mich total, wenn ähm, du mir da Zurückmeldungen gibst zu deiner Haltung, zu deiner Einstellung. Vielleicht habe ich ja da auch einen totalen Widerstand in dir ausgelöst. Dann sag mir das ruhig. Ich freue mich da, wenn wir in einen Austausch kommen, denn du weißt ja, ich habe das Bedürfnis nach Austausch. <lacht> und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst. Wie immer bleibt mir am Ende zu sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, freue ich mich total, wenn du das in irgendeiner Weise äußerst, zum Beispiel wenn du bei Spotify den Podcast abonnierst oder bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Das hilft nämlich dabei, dass der Podcast dann, wenn man zum Beispiel bei der Suche Partnerschaft oder so eingibt, dass der dann schneller und weiter oben vorgeschlagen wird und du unterstützt mich dann quasi bei der Mission, Eltern dabei zu unterstützen, in eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu kommen. Wenn du Feedback oder Kommentare hast oder auch Themenwünsche für noch eine Podcast-Folge, dann melde dich gerne bei mir. Du kannst mich entweder direkt bei Instagram zum Beispiel anschreiben. Da findest du mich unter @elu_falkenberg elu-falkenberg oder du schreibst mir eine E-Mail an hallo@elufalkenberg.de Ich freue mich, wie gesagt, wenn wir in den Austausch kommen. Jetzt wünsche ich dir aber, wie gesagt, erstmal eine schöne Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.